0: No sé si de acuerdo a cada uno, a cómo lo vive, es una época del año rara la Navidad, es una época para muchos de de alegría, para otros quizá no tanto, son épocas de de presencias y son épocas de ausencias también para muchos y de recuerdo y y tiene muchos factores que, que influyen en esta fecha. Pero por otro lado, para nosotros los cristianos, es la fecha eh, puesta, diríamos, establecida como como la la fecha para celebrar el nacimiento de nuestro Dios. Eso a lo largo de la historia genera mucha polémica porque eh, es lo más probable que no sea una fecha acorde en cuanto a Es probable que el Señor Jesús no haya nacido en diciembre. Sería muy impensado, eh, muy poco probable que en en la fecha como diciembre, que es el invierno, eh, en Belén donde nació Jesús, pudiera Él estar en un establo y en un pesebre. Y entonces esto genera discusiones porque se ha tomado otra fecha la intención de quienes... eh, barajaron esta fecha era contrarrestar otras fiestas paganas, es lo mismo que está la discusión del arbolito y todas esas discusiones en las cuales creo que los cristianos no debemos centrarnos, sino centrarnos en que hay una fecha para recordar, lo recordamos siempre, pero hay una fecha para recordar el nacimiento del Señor y sobre todo tenemos la oportunidad los cristianos de explicar qué es la Navidad, de explicarle al mundo qué es la Navidad. Entonces, en vez de combatir eh, o, o centrar los debates en pequeños asuntos que no son los centrales y que, por otro lado, los que no son cristianos no les interesa, se puede conversar de eso, pero digo, no entrar en debate, sino utilizar este tiempo como una oportunidad para explicar el verdadero sentido de la Navidad, quién es el Salvador, ¿Por qué necesitamos un salvador? ¿De qué vino a salvarnos? Cosas que hemos, a lo largo de estos años, enseñado, aprendido, compartido juntos. Y que esta sea una fecha eh, realmente eh, donde nos, que tenga ese propósito para nosotros a lo cual hemos sido llamados a ser testigos de Dios y que sea una fecha en la cual nosotros podemos ser testigos del Señor y ser portadores del mensaje más glorioso, el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de salvación. Así que vamos a una serie media breve. De Hoy vamos a ver algunos eventos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. El domingo que viene vamos a tener la gran fiesta de Navidad. 17 es el domingo que viene, estoy bien. Vamos a tener la obra, una obra especial, un musical, obra de teatro. 12 canciones propias, tiene 11 o 12 canciones propias. Eh, bueno, es una, 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 una gran oportunidad también para atraer personas a que puedan verlo. Va a estar en los tres servicios del domingo, hacia las 9, a las 11 y a las 19 horas. Eh, y por otro lado, luego ya estamos en el 24. 24 de diciembre, domingo 24 de diciembre, que vamos a tener también los tres servicios. El de la noche va a ser un poquito más acotado, es decir, un poco más breve, va a ser de vamos a estar a las 9 a las 11 y el de la noche va a ser a las 19 horas, de 19 a 20 horas, o sea, una horita, donde nos vamos a reunir, orar juntos, Los que puedan, ¿no? Los que tienen que recibir gente entendemos que es más difícil, o tienen que ir muy lejos. Pero aquellos que por ahí van a... Tienen una una fiesta más más reducida en personas o por ahí que van a la casa de alguien, pasan por aquí y juntos vamos a orar, celebrar al Señor y y darle gracias, obviamente, por su salvación. Orar juntos entre hermanos, bendecirnos. Y una sorpresa que la Iglesia tiene para aquellos que puedan estar viniendo. Eh, Ese mismo esquema vamos a repetir el 31, 31 vamos a hacer las dos reuniones de la mañana normalmente y la reunión de la noche más breve y donde vamos a agradecerle al Señor por un año más, pasa un año y un año menos, no, un año más que el Señor nos ha permitido vivir, estar en esta tierra y yo siempre creo que si Dios nos deja en esta tierra es porque tiene propósitos para nosotros. Bueno, vamos a mirar hoy Lucas capítulo 2. Y vamos a aprender del Salvador que además de ser nuestro Salvador es nuestro modelo de vida, es nuestro ejemplo de vida, además es el objeto de nuestra fe, es decir, nuestra fe está puesta en Él y en lo que Él ha hecho, pero en el caso de hoy vamos a ver cómo algunos aspectos de, 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 de las circunstancias que rodearon al nacimiento del Salvador y también algunos aspectos, eh, voy a mencionar, de la vida del Señor. Es para mí eh, un desafío especial eh, en Navidad, eh, porque uno no es que quiere ser original, pero sí es cierto que tantos años predicando eh, en la fecha de de Navidad y en general eh, con todos ustedes, eh, así que eh, es un desafío para mí tratar de no repetirme eh, y de no este, no me gusta eh, tomar mensajes de otros años por algunos por ahí se podría pero no, no, no quise hacer esto este año y es cierto que para ustedes también es un desafío la Navidad en ese sentido porque la mayoría de ustedes conoce los eventos de Navidad, la mayoría de los, ustedes ha escuchado cientos de predicaciones sobre la Navidad, sobre los Reyes Magos, Oro, Incienso y Mirra, y sobre María, la Favorecida, y el año pasado hicimos canciones de Navidad y tomamos todas las, eh, las canciones registradas, porque hay varios eh, protagonistas de los eventos, todos los eventos cercanos, desde la Anunciación en adelante, que cantan a Dios. Ahí está la canción de Zacarías, la canción de María, la canción de Elizabeth, creo que no me acuerdo. Vimos un Bueno, eh, entonces vamos a, a mirar hoy Lucas eh, 2, en el nacimiento de Jesús. Yo no voy a leer todos los versículos, solamente voy a leer algunos de ellos. Ustedes saben que Jesús eh, nació en Belén, Y se crió en Nazaret. La familia de Jesús vivía en Nazaret, por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret. Pero Jesús nació en Belén. Jesús no era tan pobre, o no era pobre, yo creo que no era pobre en realidad, no era pobre que él vivía en un establo. Jesús era hijo de María y de José, padre adoptivo, carpintero, y vivían en Nazaret. Tener una carpintería, pienso yo, y un oficio... En ese tiempo era algo, ya diríamos, eh, más que digno y aceptable, o cualquier oficio es digno y aceptable, me refiero a que no es que él era un mendigo o era alguien, eh, sus padres eran desempleados, no tenían trabajo, no, él pertenecía a esta familia. ¿Qué sucede? Eh, bueno, lo habrán visto también en las representaciones de Navidad, hubo un gran censo, tenían que censar a la población y la población tenía que ir a donde eran eran originarios, de donde era eh, José, era de la casa de David, de Belén, por lo tanto él tenía que ir a Belén a empadronarse. Como como estaba cerca, no, no no, no, me voy a decir como era Navidad, como era fin de semana largo, no, como era que todo el mundo se trasladaba por el, el, el tema del censo, lo que ocurre es que no había lugar para Jesús en el hotel, en el mesón, la posada, digamos. Tampoco es que era eh, un hotel, ah, era una posada, pero no había lugar porque toda la gente se estaba movilizando para los diferentes lugares. Y el versículo, todo el capítulo 2 menciona el nacimiento de Jesús, los ángeles, los pastores. Es uno de los capítulos que se utiliza para las representaciones navideñas porque tiene la ma- mayor cantidad de detalles. Yo diría que junto con Mateo son los dos que tienen la mayor cantidad de detalles. Y el versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, o sea, eh, José y María, se cumplieron los días de, la, de su alumbramiento. O sea, María estaba por parir y dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Unos cuantos kilómetros... Tuvo que hacer eh, María eh, de cuatro a seis días en burro, embarazada, a punto de tener eh, a Jesús y llega y no hay lugar. Eh, Acá hay muchas hermanas que han tenido familia, ¿no? Y... Bueno, me imagino que cada una tiene su historia, sus contracciones, todos su, 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 sus momentos previos y la verdad que tiene sus dolores de parto también. ¿no? Imagínense ir en el auto, que a veces no unos, unos frenes muy fuertes, eh, la loma de burro, el pozo. Bueno, María no tenía una loma de burro, estaba arriba de un lomo de burro. Eh, y se habla de unos 120 kilómetros al lomo de burro entre cuatro y seis días. Y no creo que ni María y José hubieran planeado que Jesús naciera en un pesebre, eh, un establo. No creo que una madre hubiera, quisiera, ninguna de ustedes quisiera eso para sus hijos, de hecho la mayoría compra o, o, o la cunita, o si ya no es el primero, arregla la cunita y capaz que tiene una cunita rosa y la pone celeste para el segundo. ¿Eh? O si eh, ahora está muy, muy de moda, hace unos años el baby shower, ¿no? Que le hacen a la, a la, a la mamá y, y uno prepara todo en general dentro de las posibilidades de cada uno, pero lo hace con mucho, general, con mucho amor y con mucha espera. Y es el caso de María, por supuesto, que está esperando y es que además esa llave, ella sabe, perdón, ha estado de la anunciación, el ángel le ha dicho que en su vientre está nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Así que no fue que ellos fueron... Eh, Negligentes, sino que es la circunstancia que les toca vivir. Una madre no quiere eso para su hijo, más sabiendo que es el hijo de Dios, pero cuando Jesús nació, María le puso los pañales y lo puso en el pesebre porque no había lugar en la posada. No había una cuna de oro esperando a Jesús. Mucho menos un trono, pero el final sí del Señor Jesús sería glorioso. Entonces yo quiero que veamos juntos algunos pensamientos que rodean esta historia y que pueden ser algunos ejemplos para nosotros, tanto de María como de José y aún del Señor Jesús. Primero, siempre en esta vida hay circunstancias difíciles que necesitamos superar. Siempre, no porque estemos en los caminos de Dios, a veces incluso precisamente porque estemos en los caminos de Dios, vamos a tener que enfrentar dificultades. Muchas veces pensamos, Señor, yo estoy haciendo, te estoy sirviendo, eh, estoy viviendo una vida, eh, obviamente nadie es perfecto, nosotros no predicamos perfección, predicamos gracia, pero estoy viviendo una vida en la cual quiero servirte en justicia y en santidad. ¿Y cómo tengo que enfrentar estas circunstancias? Bueno, este es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Este es el ejemplo que nos da su mamá María, una mujer que cuando recibe eh, tremenda noticia, que se le aparece el ángel, ella dice, que se haga con, yo soy tu sierva, le dice, en otras palabras, le dice a, a, al Señor yo soy tu sierva, haz conmigo como vos pienses que es lo mejor. Y entonces otro hubiese pensado, o quizá uno de nosotros, pongámonos en el lugar de María, una chica de 16, 17 años, hubiese pensado bueno, soy, soy la, la, pues tenemos una idea de María a veces. Eh, medio registrada por, la, por el arte o por la historia, donde María está con un vestido celeste, dorado. Ustedes saben que María era una chica de pueblo, probablemente analfabeta, por esa gente nadie sabía leer, pero con una fe increíble y que asume los riesgos. Increíble, lo quería quedar embarazada, ser madre soltera en esa época. Tenía todo preparado para su boda con José. Asume que José la puede dejar. Bueno, una serie de cosas. De hecho, José piensa dejarla en secreto. Cosas que ustedes pueden saber y leer en la, en la Escritura. Pero lo que quiero centrarme es esto. ¿Qué había pensado eh, algunos de nosotros en el lugar de María? Bueno, a los hombres nos cuesta más ponernos en el lugar de María. Pongámonos en el lugar de José. Si vas a ser el... María va a ser la madre de Jesús. Y, y José va a ser el padre adoptivo. ¿Uno qué piensa? Bueno... Eh, supongo que Señor, que Dios habrá preparado una, una suite en el Hilton. ¿Mm? Ahora ya sabemos toda la historia, pero imagínense, lo que debe ser procesar eso, ¿no? Un ángel, viene un ángel. María no sorprende por el ángel, sino por lo que dice el ángel. Dice, ¿qué será este saludo? Bueno, y, y había pensado que iba a recibir, no sé, una cuna de oro, que iba, que iba a haber algo especial, y sin embargo dice, no, no hay lugar, tenés que ir al establo. A lo largo de su vida, el Señor Jesús tuvo que enfrentar un montón de circunstancias difíciles. Y dice, bueno, pero tenemos esa idea de como que, bueno, pero era Jesús, como si Jesús fuera medio un Superman, ¿viste? como que las cosas no le duelen. La Biblia dice que él se despojó a sí mismo, siguió siendo Dios, pero él no usó nunca sus atributos divinos en su propio beneficio. Si eres el hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y él no lo hizo. Las únicas veces que él usó el atributo Divino, no fue en su favor, sino fue en favor de otros. ¿Cuándo? Cuando Él perdonó pecados. Porque aún los milagros, alguien puede orar y el Señor puede responder un milagro. milagro de sanidad o esto. Pero yo creo que el único momento donde Él, por eso Él es, él es crucificado. Él no es crucificado porque sanó a los enfermos, la gente no tiene problema con eso. El, algunos por el día de reposo tenían problemas, pero eh, él alimentaba a la gente. mismo no, no, que la iglesia, la gente no tiene problemas cuando la iglesia ayuda a los pobres, etc. Tiene problemas cuando se predica a Cristo. Bueno, Jesús, el único momento que usa sus atributos divinos es cuando le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Hay, hay algunos casos en la Biblia donde él, perdona. entonces dicen, ¿quién te crees que sos? Solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, cuando él está perdonando pecado, lo que está haciendo es está Usando ese atributo de Dios. Eh, solo Dios puede. Por, esa, por eso lo crucifica, por decir que era Dios. Ese es el punto, no es otro. No es ni que haya hecho un milagro, ni que fue bueno, ni que bueno, fue un hippie incomprendido. O lo que pueda pensar cada uno, por, o por el amor. No, no, eh, o porque fue un revolucionario. No. Lo que no le perdonaron es que él dijera que era Dios. Eso es el juicio ese que le hacen es eso. Entonces, ¿y él solo usa atributos divinos? Sí, efectivamente, para perdonar pecados. Increíble lo que hace el Señor Jesús. Pero si no asumimos esto, que aunque hagamos las cosas conforme a Dios y a los designios de Dios, si no asumimos que vamos a tener que enfrentar dificultades, que las vamos a tener que superar, que va a haber situaciones en nuestra vida que son desagradables, nos vamos a frustrar. Vamos a quedar, vamos a abandonar, vamos a dejar Quizá eh, los planes que Dios tiene para nosotros o vamos a a demorar eso o vamos a tomar otro camino y no vamos a a comprender o o vamos a desanimarnos en nuestra fe porque por ahí ilusamente o porque no nos quedó del todo claro, pensábamos que bueno, que podemos tener problemas, que los tenemos, cuando, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Pero si estoy haciéndolo, Dios, eso te descoloca más. Es cuando Pablo, el Pedro dice, ninguno padezca por homicida, por ladrón o por, por, por hacer algo malo. Pero aquel que padece por, 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 por Cristo, por la causa del Señor, es bienaventurado. Así que siempre va a haber dificultades que tenemos que, que enfrentar. Y Dios nos va a dar la fortaleza. Mi primer punto es ese. Hay circunstancias difíciles que necesitamos superar y no dudar en lo que Dios nos ha dicho. Hay una frase que tenía notado, se ve de otra prédica, porque esta Biblia tiene unos, unos cuantos años, no es la primera, tengo varias guardadas, se van rompiendo. Dice, no sé de qué, qué sería la, la prédica, pero dice, no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Cuando Dios se le acercó, a, se le presentó a María, le habló de que, de que ella era muy favorecida, que ella era una bendita de Dios, y que en su vientre iba a ser este, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y ella recordó todo eso, pero podría incluso haber dudado, porque podría pensar, oh, Dios tenía todo preparado, me van a recibir en anda, venga Señor, usted, es la madre de Dios, venga, pase acá, hasta la mejor habitación, todo preparado para que nazca Jesús, y tiene que ir, la mandan al establo. Pero cuando luego, si uno sigue leyendo. Se presentan ángeles y los pastores, y cuentan, los ángeles se les presentan a los pastores, se arma ahí la, la escena típica navideña que usted ve con el pesebre. que Vamos a aclarar, lo único que vamos a aclarar: no hay problema, déjelo, porque ya los compró, no los va a andar sacando este a los tres reyes magos, ¿vio? Melchor Gaspar y el negro Valdeje, en lo total no pasa nada, pero no estaban, no estaban, no estaban, eh, lo, 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 los magos que no eran magos, parece que eran astrónomos, llegan a la casa de Jesús, cuando Jesús ya es un niño, ya no es un bebé, y porque, bueno, los herodes, los de, no una serie de cosas, así que no llegan al pesebre, llegaron como, por lo menos como dos años más, dos años después. Y no dice que eran Melchor Gaspard y el negro Baltasar. <risa> Aparte, ¿por qué la aclaración, no? Porque Melchor y el negro Baltasar. ¿Por dice el otro era gordo, petizo? Eh, no, 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 tenemos que estar... Eh, pero como ahora estamos con la inclusión, y... algunos piensan que eran 70 los, los sabios de Oriente, eh, porque armaron tal... Tal caravana que que llamó la atención. Pero si los tiene, déjelos ahí en el cuello. Pónganlo un poquito más atrás. Están llegando, están llegando. Pero eso está bueno, porque yo de chiquito pensaba que Jesús vivía en un pesebre. Viste, que decía que vivía ahí, que era tan pobre que no tenía... No, no. Y dice la Biblia que cuando vienen los los pastores y y, y le cuentan todo esto, María dice que guardó todo en su corazón. Y uno debe guardar, no debe guardar en su corazón rencor no debe guardar en su corazón amargura porque eso te enferma, te contamina y de la abundancia del corazón habla la boca. Si vos querés saber qué hay en el corazón de alguien tenés que ver cómo habla, no para juzgar, simplemente para decir bueno, estará herido en su corazón, o estará herida, o hay tristeza, o hay amargura. La tristeza es, es un sentimiento bien. El problema es cuando guardamos amargura, o si eh, yo al fin y al cabo sirvo a Dios y ahora tengo que venir acá un pesebre maloliente, Imagínense lo que olía el pesebre, ¿no? Usted sabe a lo que huele pesebre. Fíjense que hay perfume con olor a, eh, a lavanda, a, o sea, ¿vieron las propagandas de perfume? Ahora se todo splash, así, marino, pero no hay uno con olor a pesebre. ¿No? Huele mal. Y los americanos usan una frase que a mí me, me gusta, no sé si tiene algún... Algún, bueno, acá se dice, este asunto me huele mal, pero eh, lo, lo, los americanos tienen una frase cuando están enojados con algo, dice, esto apesta. Y hay situaciones en nuestra vida que apestan, que huelen mal, que no nos son desagradables. Pero tenéis que entender que en esta vida va a haber situaciones que tenés que enfrentar. Jesús tuvo que enfrentar primero esta circunstancia, imagínense, Dios, Jesús es Dios mismo, no es un ser creado, ¿sí?, Estamos claros. Se encarnó. La doctrina de la encarnación es importante. Jesús se hizo hombre, pero Jesús es Dios. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando, eh, hecho semejante a los hombres, y, estando, y después tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. O sea, fue dentro de los hombres el más humilde, el más siervo. Eh, imagínense Jesús eso. Pero Jesús sabía... Que, que, que la vida es así, que hay cosas que enfrentar. Jesús después tiene que ir antes de comenzar su ministerio público. Pasa 40 días en el desierto. Con todo lo que eso implica. ¿Y cuántas veces los cristianos usamos esa figura? Sí la usamos. Esto apesta, por ahí no la usamos tanto porque no suena muy americana. Pero sí usamos la figura, los cristianos de desierto. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en un desierto? Hay uno, había un... Un cantante de los cristianos que cantaba una canción que decía, cansado del camino, sediento estaba el tipo. ¿Mm? Un desierto cruzado. Y a veces sentimos que en nuestra vida hay situaciones que son un desierto. Y después tuvo que enfrentar la cruz, que ya es otra cosa. El desierto es esa sensación de, de que vamos a desfallecer y que no hay no hay para dónde salir, porque para un lado o para el otro es desierto. Y después está la situación de de cruz, que esa ya es la de un dolor inminente, un sufrimiento, diríamos, supremo. Gracias por la palabra, supremo. Entonces en nuestra vida va a haber cosas que huelen mal, situaciones desagradables, pesebres malolientes, va a haber desiertos y va a haber situaciones de cruz. Y en todas tenemos que saber que superarlo. ¿Cómo superarlas? Bueno, la Biblia dice en Hebreos que el Señor las superó por el gozo puesto delante de Él. Es decir, pensar en el resultado final, el, el, en por qué... Por eso Jesús fue a la cruz. Jesús dice: Yo podría decirle a mí, a, 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 al Padre, orar al Padre, y podría enviar ángeles acá, y antes, cuando lo quieren detener, dice, pero no, tiene que necesario que se cumpla la voluntad del Padre. Y yo creo que Jesús, por ejemplo, eh, en el desierto decía: Bueno, son estos 40 días, pero después voy a empezar un ministerio glorioso. Y yo creo que en la cruz él decía: Bueno, de, de bebé no sé qué decía, porque era bebé, porque era un bebé. Esa es otra: tener que meterse en un bebé y depender de otro ser humano. Y en la cruz yo pienso que decía son 72 horas, tres días, ¿o no? Tres días desde la cruz al, al tercer día resucitado, no sé si son 72 justos, pero bueno. En, en tres días voy a estar entrando, porque está, imagínate, estaba en la cruz, o todo el sufrimiento previo, el calvario. Y yo creo que la única forma de, de, de soporar, soportarlo es, como dice la vida, por el gozo puesto delante de él. Es en, en tres días yo voy a estar delante del Padre y voy a salvar a la humanidad. Estoy salvando a la humanidad, estoy haciendo la voluntad. Dios. Creo que lo que nos ayuda es ver un poquito más allá. Así que no te sientas mal porque tengas que enfrentar esto, o porque tengas que enfrentar el rechazo, o porque tengas que re- en- en- enfrentar la indiferencia, o porque tengas que enfrentar la hostilidad. Tenés que, claro, que nuestro Señor le pasó todo esto. Y la Biblia dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y si a Jesús lo trataron así, ¿cómo pensás que te van a tratar? Ahora, ninguno padezca ni por homicida, ni por ladrón, pero si alguno padece como como hijo de Dios, como por haciendo la voluntad de Dios, dice que somos partícipes de los padecimientos de Cristo y somos bienaventurados. Punto número dos, no te desesperes. La Biblia dice en uno de los libros de sabiduría más lindos, que todo tiene su tiempo y que Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Pero hay tiempo que estamos viendo capaz que no es hermoso. Aunque quizá tenga algo de lindo la tristeza, o el, no sé, por ahí en esos momentos son momentos de, donde podemos experimentar el consuelo de Dios o la presencia de Dios, la fortaleza del Señor. Pero cierto es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y es bueno y es hermoso cuando ocurre en el tiempo de Dios. Entonces, no te desesperes, y quizás sea una de, para muchos de nosotros lo más difícil. Yo me incluyo en esto. Aprender a esperar. Dice hay, hay un proverbio, ¿no? Que dice que es un proverbio que dice que la esperanza eh, que, que se demora es como tormento del alma, ¿sí? Un salmo. Bueno, había otro dicho que más popular que dice el que espera desespera. Pero el de la Biblia dice así, es tormento del, del corazón o tormento del la... dice. Cuando vos esperas algo, esperas y no vivir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y no te desesperes. Hay situaciones que son necesarias eh, enfrentar y superar. Y hay tiempos que no siempre coinciden los tiempos de Dios con los nuestros. Y para eso Dios nos ha dado la fe, porque la fe es la convicción De lo que no se ve, no se ve, pero Dios está con nosotros y es la certeza de lo que se espera. Que Dios nos ha prometido algo, hay promesas de parte de Dios, hay un montón de promesas en la palabra de Dios a las cuales podemos aferrarnos y que Dios va a cumplir en nuestra vida y en el tiempo indicado Dios lo va a hacer. Dice Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El día llega, todo llega, todo llega. El padre esperó el tiempo justo para enviar a su Hijo. Jesús esperó el tiempo justo para empezar el ministerio. Otra pregunta que yo me he hecho en mis ansiedades. Jesús vive 33 años en la tierra y empieza su ministerio a los 30. En una época que sabemos que la gente ya no vivía tanto. No estamos hablando de la época de Matusalero, los primeros que vivían 800. Acá ya la gente vivía lo que... Vivía. Para poner una, una pauta clara, hasta 1945 no había antibióticos. 45, ¿no? Por ahí. No había antibióticos. La gente, una infección fuerte, se moría. La gente vivía menos. Tenemos, hay, obviamente que hay casos, eh, pero la realidad es que la gente vivía menos tiempo. Y Jesús además sabía que... Jesús sabía todas las cosas. Sabía que tenía que ir a la cruz, que el tiempo se acercaba. O sea, Jesús va a la cruz a los 33 años. Yo digo, en esa época, que un judío como Jesús, a los 12 años era mayor de edad, Decían en Bar Mitzvá y era mayor de edad. Espera hasta los 30 años. Yo digo, a los 20, yo no soy el remaduro, pero a los 23 me casé. No sé tú. Estoy cumpliendo estos días, Ese fue el civil, que el civil, el lunes el, el, la iglesia que es lo que festejamos, 24 años de casado. saquen la edad. La nieve del tiempo pl- platearon mis 100 eh, y cuatro no, años, 28 años con, con Lili Una bendición total, lo mejor de la vida. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Cositas más, cositas menos. Uno, 23, 20, ponele, ponele 28 años. ¿Ya? ¿28? ¿27 y el nene en casa? Y... <risa> Mami, me planchaba la cabeza. Está bien, está bien. Las manos para estar las manos, no estoy diciendo. Pero quiero decir, ¿a ¿usted no le parece que Jesús podría haber empezado antes tranquilamente? ¿Que era maduro? Sin embargo, Jesús esperó el tiempo público, el tiempo justo. No es bueno antes, no es bueno después, el tiempo justo. Y 30 años tiene Jesús. Yo tenía 20 y pico y siempre desesperado, siempre apurado por el futuro y todo, y ya quería hacer esto y el otro, y decía, no, oh, Señor, esto... Y muchas veces me preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Y ponen... El tiempo lo determina Dios, el tiempo justo. Y hay que saber esperar, no hay que desesperarse. Repito, si el Señor Jesús... Si el Señor Jesús esperó hasta este los 30 años, en esa época, que se era mucho más maduro, porque ahora decimos, bueno, se retrasa todo por el estudio, la universidad, porque es otra sociedad, no podemos pedirle hoy a un, a un chico de 20 y pico de años que, que, que fuera lo que era antes. O sea, Luther King tenía 30 años. Era <ríe> o sea, otra época. Pero en la época de Jesús, ¿por qué esperó tanto? porque Dios sabe cuál es el tiempo. Y a veces el tiempo de Dios no es el tuyo. Y Dios sabe, pues está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu madurez. El Espíritu Santo, si bien hay intervenciones divinas, ¿cuándo es la irrupción del Espíritu Santo? En el tiempo justo en Pentecostés. En Hechos, en el Libro de los Hechos. Esperen, dice Jesús, que sea el tiempo que le dice a los suyos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esperen el tiempo justo. Y ellos esperando, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo viene? Jesús tuvo 40 días luego de la, de la resurrección, enseñándoles eh, y hablando acerca del reino de Dios. ¿Y ¿Por qué nos manda el Espíritu Santo ahí rápido? ¿Ya? No, en el momento justo. Y Dios lo hace todo. Miren, yo pensaba esta semana, de esa cosa que uno va pensando, que Jesús nació... Por eso digo, dice que Dios, el Padre lo envió en el momento justo. He nacido Jesús, hoy no era lo mismo. Había un imperio, había una, una lengua mucho más eh, amigable para todos. Había, había un tipo, hab, digámoslo, había pena de muerte. Hoy son pocos lugares lo que hay pena de muerte. O sea, que estaba todo, yo pensaba en mi cabeza, estaba todo eh, pensado por Dios. Sí, ahora tenemos el Internet y esto y otro, pero no, 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 era el momento preciso en el que nació Jesús. Era el momento justo. Y la Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces decís, ya está, Señor, ya está, da, Pregunta que hemos hecho cuando vimos el libro de Malaquía, ¿hasta cuándo? Sin embargo, Dios lo hizo. Entonces, no te desesperes. Tenés que saber que hay circunstancias que tenés que superar. Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. No te sientas mal. Eso no significa... Sí podemos revisar cuando estamos sufriendo o cuando hay obstáculos, podemos revisar y hacer ser autocríticos, porque puede ser que estemos equivocados y que algún obstáculo lo que nos haga nos demuestre que tenemos que rectificar el camino. Pero si estamos seguros que estamos caminando en obediencia al Señor, si estamos seguros que Dios está... Eh, conduciendo nuestra vida, si estamos dentro de las imperfecciones de un ser humano, sirviéndole en justicia y en santidad, es normal que tengas obstáculos, es, es, es parte de la vida, es más, es parte de la batalla espiritual que también peleamos, no peleamos contra la gente, pero peleamos. hay obstáculos para intentar detener el propósito de Dios, pero si Dios te ha dado una promesa, no hay quien pueda detener la promesa, y si Dios te ha dado a se ha propuesto bendecirte, no hay nadie que pueda detener la bendición de Dios. Pero tenés que esperar y no te desesperes, no abandones. Dios tiene planes y también tiene tiempos para cumplir. ¿Es bueno casarse? ¿Qué dicen? Yo que cumplo 24 estoy contento. No los veo hermano. Va, vamos de ganas que hay que almorzar hoy en mediodía, vamos. Pero no es bueno casarse a los 13 años. Tiene su tiempo. Cada cosa en la vida tiene su tiempo. Eh, tercer punto. No te quejes ni pongas excusas. Hay personas que se quejan del lugar donde nacieron, del barrio en que crecieron, de la familia que tuvieron y ponen eso como excusa para su situación actual. Hay una frase que también, un refrán popular, que dice: como que el contexto no es pretexto, ¿no? Y la realidad es que. No es todo, Nosotros tenemos una historia que incluye miles de historias. Esas historias incluyen sufrimiento muchas veces, injusticias. Y lo que nos ha su- sucedido yo creo que sirve para, muchas veces para explicar o para entender por qué somos como somos o por qué reaccionamos como reaccionamos. Pero no debe ser una limitación para vivir en el propósito de Dios. Porque hay hay una tensión y y tenemos que completar estas dos cosas, creer estas dos cosas. Que Dios es soberano y Dios es bueno. Si, Si creemos que Dios es soberano, pero no creemos que es bueno, nuestra fe va a a resentirse porque va a decir, bueno, Dios es soberano, Dios lo permitió, pero Dios no es bueno, Dios no 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 busca el bien para mí. Y si creemos que es bueno, pero no es soberano, si es bueno, dice es esa gente que dice, "Dios está sufriendo al lado tuyo, pero que no puede como que mucho no puede hacer." Dios es completamente soberano, absolutamente o sea soberano que sí, sería una redundancia en sí. O sea, en última instancia, no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, eso está claro. Pues si no Dios no nos podría recriminar o reprochar. Me dice, ah, no, si sí era tu voluntad que yo pecara. No, no, eh, no es así. Pero sí está claro que la última palabra la tiene Dios. Y eso, si no estamos creyendo que Dios es bueno, puede afectar nuestra fe. porque si Esto que pasó no era voluntad de Dios, pero de última lo permitió. Permitió que pasara. Algunos le llaman la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, pero lo permitió. Y ahí tu fe puede tropezar. Si no estás confiando en que Él es bueno y lo que los cristianos decimos y le decimos a otros, pero a veces cuando nos toca vivirla nos cuesta más, que es Romanos capítulo 8, decimos, sabemos que a los que aman a Dios, toda la cosa suena bien, pues no tenemos todos los versículos para decir al otro, pero cuando lo vivimos no parece como que no te, no te alcanza porque, porque necesitas fortalecer tu fe. Entonces, todo lo que nos ha sucedido puede servir para explicar algunas cosas. Pero tenés que saber por qué digo esto de la soberanía. Porque vos te, uno dice, no, porque si yo hubiese tenido la familia que tenía él, y si yo hubiese tenido las oportunidades que tenía él, y si yo hubiese nacido, en vez de acá hubiese nacido en los Estados Unidos. Yo quiero decirte que en la soberanía de Dios, vos naciste donde Dios quería que nazcas. En el momento que Dios quería, en el lugar que Dios quería. Y te voy a decir algo que te puede alegrar o no, en la familia que Dios No, yo estoy feliz. Hago así porque por ahí alguno está pensando, ¿che? No, yo yo estoy feliz de la familia que Dios me dio y sanamente, diríamos uno, todo orgulloso. Pero quiero decir de, de mis padres. Pero quiero decir que pudiera ocurrir que no, que uno diga, justo en Argentina, ¿viste? Yo no tengo problemas con Argentina. Es el país donde Dios nos ha puesto y tengo muy claro y amamos a Argentina. Es, para, es un país de, psico, de, de en modelo de, para psicoanálisis, ¿no? psicoanálisis pero es, es raro, es raro Argentina. Pero amamos a nuestro país porque tenemos que amar y, y florecer donde Dios nos ha plantado. Pero capaz uno dice, si uno hubiera nacido en Alemania, bueno, en Alemania depende. Si nacías en el 40, eh... o mi mamá nació en España. Y España es un país es increíble, un país que, que amo. mi mamá nació en la guerra no conoció al papá, vino para una historia, ¿para qué te cuento? Y la historia de muchos de nosotros. Y vos hubieras dicho, si hubiera nacido en otro lado, entonces sí, si yo tuviera las posesiones del otro. Dios, esto es lo que tenés que estar tranquilo y seguro. No que vas a entender todo, porque la fe justamente la necesito cuando no lo entiendo, pero yo te quiero decir que el día, el momento, el lugar y las circunstancias y las familias que Dios nos ha dado, es lo que Dios pensó para nosotros. Y si Dios pensó, tenemos que estar bien con eso. Eh, Pensa esto, ninguna circunstancia puede alejarte del amor de Dios. Esto es lo que dice Romanos en ese capítulo 8 glorioso. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios yo este mensaje lo escribí pensando en personas que por ahí no tuvieron un gran comienzo. Porque Jesús no tuvo un buen comienzo, si se quiere. Pensaba también que Dios hace las cosas de manera difícil. A Dios le gusta el camino difícil. Y yo creo que eso la Biblia lo explica también. Porque entonces lo hace como para que no quede duda. Cuando Él interviene no quedan dudas de que es Él. Porque si son cosas posibles... Podríamos atribuírselo a, a otro el mérito. Pero Por, por un ejemplo, hay un, un hombre que se llama Gedeón, no tienen por qué conocerlo, estaba en la Biblia. Gedeón tiene que ir a pelear contra un ejército enemigo en el nombre de Dios. Tiene como 30.000 soldados y, y, y Dios le dice: Jesús iba a decir, Dios le dice: Mira, ponelo a tomar agua. Los que toman agua con la rodilla y los que toman derecho del agua, o los que toman con la mano, no me acuerdo cuál eran los que se quedan, quédate con eso. Y va achicando, achicando va y se queda con 300. 300. Y si pete 3000 por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Nunca intentes eh, llevarte la gloria ni los méritos. Los méritos siempre son de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, que eso que la gente puede ver en nosotros, nosotros podamos dirigir siempre la mirada a Jesús. No seas de esas personas y decir, porque yo, porque yo hago esto, porque yo hice lo otro. No, deja, deja que dice la Biblia que Dios es el, el, el dador de todas las cosas y que si nos usa es un honor y un privilegio y nada más. Pero Jesús lo hace de la manera difícil, por eso una virgen. Pues una virgen, porque si una mujer normal, pero una virgen. Y Jesús no tuvo humanamente un buen comienzo. Y yo pensé, escribí este mensaje en aquellos que, que quizás no tuvieron un buen, un buen comienzo, pero la, la Biblia dice que no importa tanto cómo empieza tu vida, sino cómo va a terminar. Y que tenga fe para afrontar lo que tenés que afrontar. Y que no te desesperes, y que no te quejes tanto. Poquito sí nos quejamos todos. No te quejes tanto de las circunstancias que, que te han tocado vivir o las que, las que te tocan, Si no, pensar que Dios está en control de tu vida. Sos un hijo de Dios, camina en su voluntad, camina en, 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 en santidad. Y yo pensé en las personas que tuvieron mal comienzo o bueno, en aquellos que no tuvieron las oportunidades que otros tuvieron. O que a veces, bueno, a veces quedamos enganchados en que sí las tuvimos, pero no las aprovechamos. Mire, si no, porque si yo he tenido que ver que jugamos ese juego que yo le llamo es un juego el juego de si yo, si yo, tú, si yo hubiese hecho si yo hubiese, o si yo no me hubiera equivocado, o si yo, bueno, no te, Dios no se va a sorprender con tu equivocación, porque él ya la sabía. No quiere que esté de acuerdo, pero ya la sabía. Si, <coughs> 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 si yo hubiera hecho esto, o si yo no hubiera cometido este error, o si mis padres... <coughs> No hubiesen hecho esto, se hubiesen mudado, hubieran acá o allá. Y la realidad es que ese juego no sirve para nada. Sí, sí. Quiero decirte algo más. Más allá de que los políticos lo puedan prometer. <coughs> se me fueras para otro lado. ¿Me <coughs> te va <por> el lado <coughs> de la respiración? Muchas veces nos quedamos pensando, ¿eh? si yo tal cosa. Las cosas son como son. Quiero decirte algo más. Por más que los políticos te prometan, la igualdad de oportunidades no existe. No olvídate. Nosotros trabajamos en esta iglesia juntos para que todos sientan que tienen una oportunidad de conocer a Dios, de servir a Dios, de cambiar su vida. Pero exactamente la igualdad de oportunidades no existe en este mundo. No, y no va a existir. Porque todos tenemos una historia, todos tenemos... La Biblia lo enseña. Hay uno que nació con... Un talento, el otro nació con dos talentos, el otro nació con cinco talentos. ¿Por qué te tiene todos los talentos y yo (ríe) tengo talento para meter la pata? (ríe) Bueno, es un talento. No todos tenemos ni siquiera la misma historia de vida. Seguramente otros tuvieron más oportunidades. ¿Y qué vas a lograr con eso? ¿Qué vas a lograr compensar las oportunidades que no tuviste? simplemente va a ser una excusa, un pretexto, tu contexto lo vas a usar de pretexto para no caminar y hacer lo que sí puedes hacer, con las oportunidades que sí tenés, con las cosas que sí tenés, si yo tuve, si yo cantara como cantan los chicos, y si yo, bueno, y, pero no, 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 eso no es sabio ni útil compararse con los demás, eso te puede llevar o al orgullo o a la amargura, a la frustración, o al conformismo o a la soberbia. Por ejemplo, cuando decimos, ah, bueno, eh, yo no soy tan bueno, pero por lo menos no soy como este. Orgullo. O a la frustración. Mirá este todo. Es... Billy Graham está a punto de cumplir 100 años, ¿no? Se murió, ¿eh? que algunos me dijeron otra Este hombre, de ser el hombre más, uno de los hombres más Utilizados por Dios, obviamente un montón, pero del siglo XX. Eh, bueno, pero nació en Estados Unidos, yo nací acá en Morón. Yo nací en La Plata. Luis Palau es argentino. Y usted me dirá, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Luis Palau nació en Argentina. Motesi también. Bendice a Dieguito Maradona, decía. Hombres de Dios, tremendo hombre de Dios. Y, vos, y si te comparas con eso, te vas a frustrar. Pero no tenés que compararte con eso. Vos tenés que... Hay una diferencia entre competencia y excelencia. Nosotros buscamos la excelencia. La excelencia no es competir con el otro. Es mejorar uno cada día. Vamos a suponer... Ahora el... no quiero competir con él. Bueno, no le quiero ganar. El pastor Javi Gómez me inició en esto del... Yo no soy un runner. Un runner son los corredores, no soy un runner. Pero tengo que hacer algo. Entonces, con paciencia y, y comprensión, me acompaña a correr el pastor Javi, que es más joven, corre más. Y él, él está fresquito como una lechuga, Paramos en un kiosco a comprar, yo estoy todo así, y me dijo el del kiosco el otro día, estás destrozado. <risa> así, había un sol, viste. Y él está fresquito como una sí, estaba intacto. Y entonces salimos a correr, y me dice, voy vamos a correr 7 kilómetros, y después un poquito me lleva por unos recorridos, Rayo, yo, yo me entrego. Y fuimos a correr hace poco una, una maratón, 15 kilómetros. Y lo terminé, no les cuento cómo, pero también Entero, entero, digno, llegué digno. En un tramo de la maratón, bueno, Javi me esperó, podría haber llegado antes. Había otros chicos de la Iglesia, también fuimos con más. En un tramo de la maratón es como que vas, eh, sale todo el, el malón, diríamos, oh, o sea, todo sale. Oh. No, vos tenés que salir en tu ritmo, ¿viste? Así que yo, bueno, yo voy tranquilo, yo no voy, pum, 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 fresquito como lechuga. No, pero bien. Pero al principio dejan salir a los que ya son los competidores reales, los que compiten por puntos, porque te da puntos para los Juegos Olímpicos. Y esos salen con una zancada así. Entonces en una parte, ponele que vas por el kilómetro 4, 5, hay una avenida, avenida, a veces pasa que hay como una especie de conos, están los que estamos yendo y después hay que doblar y están los que están volviendo. Que igual falta, ¿no? Pero y yo ya iba tranquilo, pero sintiendo. el, el Y de frente venían... Así la zancada el tipo, ¿viste? Musculoso, ¿viste? Casi, sí, 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 eso. me tiro al costado, traeme una cerveza, una más. Traeme unos manicitos, me quedo acá. Te frustrás. Capaz que lo hicieron en, no sé, en cuánto tal, creo que 40 minutos, menos, lo hace. Yo tardé una hora 40. Digno, no fui el último, había un montón atrás, amigo. Había gente que llegaba y lloraba de la emoción, ¿viste? Bueno, son runners. Yo ni llorar podía, yo no tenía más, más sudor. <risa> pero, ¿qué quiero decir? Que un día corrí cinco, otro día corrí, ya de ocho llevo corrido varios, otro día corrí una de diez. no me voy a hacer runner igual, me gusta más otro deporte, pero, pero corrí quince. La excelencia es superarse uno mismo, no es compararse con otro. Si hoy corro ocho, mañana puedo correr diez. Y pasado voy a correr 15. Y si puedo correr 2 2 Con las oportunidades que tengo, con las circunstancias, con el contexto que tengo, con la edad que tengo y con, la, con, con lo que me toca vivir. Entonces la competencia es compararse con otro. La excelencia es como, diríamos, como compararse con uno mismo. Y mejorar y superarse. En todos los ámbitos. En el carácter. Y la oración, yo, 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 te lees el libro de, qué sé yo, Watchman Nee, un sabio. Uy, yo te oraba a las cuatro de la mañana, ¿viste? y vos decís yo, son las ocho, y no me puedo, Señor. Bueno, no vas a empezar como Watchman Nee, pero empezá por orar todos los días. Cinco minutos, diez minutos. Te das cuenta, superate a vos mismo. No estés mirando al otro, porque o te vas a frustrar o te vas a conformar, porque yo puedo decir, y bueno, yo la corro, yo voy caminando, total hay otro que no camina, 15. Y sí, va a haber uno. Si me comparo con el de la, de la zancada, me tiro al piso, pero si me comparo con mi de... <risa> gordito, ¿me entendés? Y capaz no doy mi mejor resu... no doy mi mejor mi mejor eh, esfuerzo porque me conformo en eso. Ah, bueno, yo tengo mis cositas, pero al menos no soy como este. Entonces, cualquier comparación te va a llevar a la frustración o a la soberbia o al orgullo. Y lo importante es que te lleve, que te comparas como a y que te desafíe a cada día avanzar un poco más. Y a superar esos. Eh, El punto no es si tuviste la oportunidad de otro o no. El punto es cuáles son las oportunidades que vos tenés. ¿Cuáles son las oportunidades que va a tener? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te dio? Aún de lo, miren, de lo, de, lo, de lo que uno malo la Biblia promete que Dios va a hacer algo bueno, ¿no? Y yo creo que los grandes ministerios salen de los grandes sufrimientos, de los grandes dolores. Las personas que han atravesado alguna situación de sufrimiento, de dolor, de esa situación probablemente surge un gran ministerio. Porque ¿quién va a poder entender el sufrimiento de otro sino el que sufrió lo mismo? ¿Eh? Y último punto. Bueno, además, por supuesto, no solo está es el plano humano, sino nosotros contamos con lo que yo llamo, llamo el factor Dios. La Biblia dice, en Dios haremos pruebas", Que no solo vos vas mejorando, en tu, sí, tenés que poner de tu parte, pero con la confianza de que Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Dios te pide que vos hagas lo posible, Él hará lo imposible. Último punto, cada obstáculo es una oportunidad. No importa si sos débil en algo, es la oportunidad para que se haga fuerte y en su fuerza alcance sus propósitos. Hubo muchas personas en la Biblia, yo noté algunas, que no pusieron sus ojos en el el contexto o en las oportunidades que habían tenido o, o en su historia, sino, o en sus debilidades o en sus falencias, sino que pusieron sus ojos en el Señor. Miren, Abraham... No podía tener hijos, era estéril, le creyó a Dios y de Isaac vino una nación entera. José fue vendido como esclavo por los hermanos, pero nació para salvar a Israel y que no murieran de hambre. Moisés era tartamudo, fugitivo y exiliado de Egipto, pero nació para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. David era el más pequeño de los hermanos, ni se acordaba el padre que tenía un hijo más. Pero nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos y ser el rey más importante de Israel. Salomón fue el hijo de David con Betsabé en una situación de adulterio y de pecado, pero nació para construirle el templo a Dios y escribió varios algunos libros de la Biblia y fue el hombre más sabio de la tierra. Nehemías fue como esclavo, como servidor a otro imperio, pero nació para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Daniel fue echado a los leones, también fue llevado como servidor a otro imperio, pero pudo salir... Eh, ileso de, del foso de los leones por el Señor. Job perdió todo, pero Dios lo hizo que prosperara aún el doble. Pedro negó a Jesús tres veces, le cortó la oreja a uno, pero nació para llevar las llaves del reino. Pablo persiguió a cristianos para matarlos porque creían que eran farsantes, pero nació para llevar el Evangelio a las naciones. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesús, que inició su vida en un pesebre maloliente, pasó por el desierto y por la cruz, pero nació para salvar al mundo? Lo que a veces parece ser un mal comienzo puede ser una gran oportunidad para que Dios se manifieste y manifieste su gloria. Una oportunidad sagrada para que Dios manifieste su bondad, su gracia, su misericordia, su amor y su poder en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que lo necio y lo vil es lo que eligió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, esto es por mí, por mis capacidades, sino que cada uno diga, no, es Cristo en mí. Por eso Dios usa ese tipo de personas. Por eso Dios no puede usar a nosotros. ¿Saben por qué Dios usa gente imperfecta? Porque si no, no haría nada, porque no hay nadie perfecto. Y nosotros no predicamos perfección, nosotros predicamos gracia de Dios, amor de Dios, bendición de Dios, que Dios nos usa no por nuestras habilidades, a pesar de nosotros mismos. No para que nos conformemos, no para que digamos todo da igual, como decíamos recién, siempre para superarnos, siempre para ir más profundo, siempre para creerle más a Dios, siempre para ser, tratar de servirle con mayor justicia y mayor santidad, pero sabiendo, no vamos a sorprender a Dios con, no Dios, te quiero explicar, lo que pasa es que el contexto, no, no, si Él te puso en ese lugar. No, lo que pasa es que yo un día me equivoqué, hice tal cosa, y mire, esto para el otro lado y hubiese agarrado, pero agarré para acá. ¿Crees que Dios no lo sabía? Si Dios vive en otro tiempo. No hay nada que vaya a sorprender a Dios, pero Dios utiliza... Personas como nosotros, como estos que les nombré, porque son oportunidades para que Él muestre su poder y su gloria. Naciste en el lugar donde naciste, como naciste, de quien naciste, por un propósito de Dios. Dios es el perfeccionador y dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en ti va a ser fiel en completarla. Vengan los músicos que estoy terminando. Hay una frase que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. No es bíblica, pero suena bien. Y si vos pones tu vida en las manos de Dios, incluso tu pasado, tu contexto, tu origen, eh, no solo te hará más fuerte, sino también te va a ser más sabio, más misericordioso, más maduro y más comprensivo. Miren, es cierto que Dios nos va preparando también. Hay batallas que nos toca pelear, hay circunstancias... De, de sufrimiento que nos nos ha tocado vivir a todos los que estamos acá. Los que tenemos más años nos dirían mil batallas, pues tenemos unas cuantas batallas. Y Dios te va preparando. Porque uno no podés de golpe ir... Bueno, propio David, no podés ir y matar a Goliat de una. Y primero dice que él se enfrentaba con los animales que querían matar sus ovejas. Tuvo sus batallas primero. Uno no puede ir de la nada. Uno necesita ir creciendo, se va haciendo. Lo que no te mata dice el dicho te hace más fuerte. Y bueno, vos vas aprendiendo a enfrentar las cosas. Y quizás muchas de esas que viviste te hicieron más fuerte. El punto es que no te hagan un amargado, sino que te hagan más sabio, más comprensivo, más misericordioso. Si cometiste un error, eso te da misericordia, te quita el juicio. De jóvenes somos muy, oh esto es así, esto es así Después como tenemos nuestras batallas perdidas Y nuestras nuestras derrotas y nuestros errores Somos más comprensivos Tenemos más gracia Eh, Si hemos vivido situaciones de dolor Somos más misericordiosos Podemos entender a otro que está sufriendo Y no livianamente decir, bueno, va, va no, No haga tanto escándalo, no, no, pará Perdió un ser querido Sí, sí, si un día te quedaste sin trabajo y no sabías cómo seguir, vas a entender a alguien que está viviendo esa crisis en su vida. Y vas a poder ser mucho más compasivo, más empático. ¿Saben lo que es empatía? Sí, la empatía es ponerse en el lugar de otro. Yo creo que no sé, los, los indios americanos decían algo así: nadie puede entender a alguien si no camina 20 días con sus mocasines. Hay que ponerse en el lugar del otro y eso te lo da el sufrimiento porque había uno de los los grandes eh, filósofos griegos que decía que el dolor es el mejor maestro nuestro mejor maestro es Dios pero utiliza el dolor para eso así que deja de ver las cosas que te rodean y a veces las negativas y cree en las promesas que Dios dejó escritas para vos hay circunstancias de pesebre, hay circunstancias de desierto y hay circunstancias de cruz pero son circunstancias para superar no te desesperes, no te quejes, no te desanimes son una oportunidad para que Dios pueda mostrarte mostrarte su amor, su poder y como decimos siempre, para que haya grandes victorias tiene que haber grandes batallas Para para que haya grandes testimonios tiene que haber situaciones difíciles que pasar el diablo dice la Biblia, es verdad que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo creo que lo que se quiere devorar es nuestra fe. Pero dentro de nuestro ruge un león mucho más poderoso. Ruge el león de Judá. Así que ánimo. Tenés fe. No te te obsesiones con las circunstancias. No te enfoques tanto en eso. No digo de negarlas, pero no te enfoques tanto en eso. Enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. ¿Eh? El, eh, ni el pesebre, ni la cruz, ni, ni el desierto, son nada frente a las promesas de Dios. Enfócate en lo que va a venir. En saber que tenés que atravesar eso, como hizo Jesús. Pero yo, si atraveso estas, estos tres días, estas horas, no sé si son literales las horas, pero estos tres días, yo voy a estar salvando al mundo. Si paso este desierto, voy a comenzar el ministerio público. Si crezco y salgo de este pesebre, voy a ser ese hombre que Dios quiere que sea entonces el pasado va a dejar de ser un mal recuerdo y se puede convertir en una gran lección. Y el futuro va a dejar de ser esa caja negra que llena de miedo para transformarse en un horizonte de esperanza y de fe. Quiero que cierren los ojos un minuto antes de terminar. terminar hoy recordándote algunas promesas de Dios porque la fe es por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios y quizá en estos momentos así estamos tan enfocados en circunstancias que nos pasan que no podemos recordar tanto las promesas de Dios, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos recuerda las cosas que Jesús nos enseñó y el Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores de la Iglesia, de, de la Biblia y es el, 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 el que nos trae a nosotros las verdades de la Biblia. Por eso quiero recordarte las promesas de Dios, para que te enfoques ahí. Porque no se, las promesas de Dios no se comparan con nada. Nada tiene el valor de las promesas de Dios. Dios cumple su palabra. Dios da su palabra. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te escogí antes de la fundación del mundo y te bendije con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado mi misericordia, mis ojos están sobre ti, tú eres mi siervo, tú eres mi elegido, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, siempre te ayudaré, te guiaré y velaré por ti. Yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Yo soy el que abre caminos en la soledad y ríos en tu desierto. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy tu Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ...bendeciré el trabajo de tus manos... ...serás bendito en tu entrada y en tu salida... ...serás bendito al levantarte y al acostarte... ...serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad... ...bendigo el fruto de tu vientre... ...ninguna arma forjada contra ti prosperará... ...yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mi nombre... ...yo sanaré tu tierra, yo secaré tus lágrimas y te haré gozar de mi salvación nunca me olvidaré de ti te tengo grabado en la palma de mi mano yo estoy a la puerta hoy de tu corazón y llamo si abres si oyes mi voz y abres la puerta entraré y estaré contigo mi paz te doy nadie te puede dar En este mundo la paz que yo puedo darte, en este mundo vas a tener aflicción, pero tenés que confiar porque yo he vencido al mundo. Ciertamente mi bien y mi misericordia te seguirán todos los días de tu vida hasta que estés conmigo en la eternidad. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por tus promesas, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. El valor de tu palabra es verdad, Señor. Dice tu palabra en una promesa también que nunca vuelve vacía tu palabra, sino que hace aquello para la cual lo enviaste, Señor. Y tú has enviado esta palabra para traernos fe en nuestro corazón, fortaleza interior, para superar los obstáculos que tengamos que superar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que recibe tus promesas, que son el ancla de nuestra alma, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor. No importa, Señor cuál haya sido nuestro comienzo, importa cuál será nuestro final, Señor. Y un día estaremos cara a cara delante tuyo, Señor. Y queremos haber vivido de una manera que sea aprobada por ti, Señor. Queremos servirte en justicia, en santidad, en obediencia y en amor. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Sobre todo a aquellos que quizá no han tenido un gran comienzo, quizá no han tenido las oportunidades que esperaban, o sienten que han dejado pasar oportunidades. Señor, Tu palabra dice que todo tú lo usas para bien, Señor. Que a los que te aman, todo lo usas para bien, Señor. Tú acomodas todas las cosas, Señor. Padre, nosotros nos aferramos a ti, nos aferramos a tu palabra. Y, Señor, recibimos tus promesas. Porque tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.